0: NRK
1: Klokken har passert 11.03 Du lytter på NRK P2 eller Alt i Nyheter og programmer URIKS på lørdag med følgende snikker Handelsskip beskyldes for ikke å ta opp båtflykninger i Middelhavet. Heft og utgifter ska være årsaken. I Meksikogulfen forbereder myndighetene seg nå på en nyorkansesong, men forberedelsen er ikke god nok, sier folk på de kanter. Vi skal snakke om Polisario, og vad støttekomiteen for Vestsara gjorde i Arendal denne uken. Da 50 år siden Sovjetunionen invaderade Tjeckstobakia, var likt og var forskjellig i dag, Amerikanske Hollywood-menn tar selvkritikk etter MeToo, mens kvinnene tar ansvar og stiller i rekordtall som kandidater til kongressvalget om tre måneder. Og korrespondentbrevet, det kommer i dag fra Tyrkia. Dette er URIKS på lørdag. Som enkel kan ha hørt i radioen tidligere idag i, i Middelhavet er det blitt stadig vanligere at skip endrer kurs og seiler forbi når de ser mennesker i rød, ifølge Kapteinen ombord vet at det kan ta lang tid For et land sier ja til å ta imot flyktningene Og tid er penger
0: En gruppe kvinner fra Eritrea Med kors rundt halsen og spebarn på armen Synger salmer De sitter på dørken under dekk i redningsskipakvarus De får høre fra hjelperne ombord At ingen europeiske land ønsker å ta dem imot men det pågår forhandlinger med flere land. I Paris håller leger uten grenser og SOS-Middelhavet som sammen opererer redningsskip Aquarius pressekonferanse.
2: Det er 67 mindreårige
0: barn som reiser alene, som trenger beskyttelse. Det er gravide kvinner ombord, det er spebarn selv om vi gir dem omsorg er det kan håbart og væ om bor under lang tidcirbå. En av migranten er åsten Nigeria. Han si flykten har vært tøffere en han var forbrerett på. Ifhav nogle der det gå in bed dy way jeg i hanlig for my heart of heart vi du't have. En back under the Jo.J ville nåk ikke lagt ut på färrden had det visst vad je gick til i han. Det er mindre en to måtersinde samrredningshepe var i tillsvarne situation. Italia ststänkte alle havner, Den nye visestatsministern som måså er inriksminister Matteo Salvini, sa att landet ikke l lere ville være Europas dørmatte, også Frankrike og Malta sa nei til å ta imot skipet med 600 migranter ombord. Etter en uke ga Spania etter. Behandlingen skipet fikk skapte store overskrifter og førte til en påfølgende krangel mellom flere EU-land. FNs høykommissar for flyktninger var bekymret og mente landets motstand setter mennesker i fare og er uverdig. Denne uken skjedde det samme. Italia stengte havnene, Frankrike och Spania sa også nei. Etter et voldsomt press og løft om at alle ombord i akvariet skal sendes videre til andre EU-land, ga Malta etter. <skrøy> Voldsom jubel ombord i det de får vite at skipet får lov til å klappe till Kai på Malta. Unge gutter hopper och jubler av glede. Og helt spontant begynner en gruppe kvinner å danse og synge. Sjefen for leger ut en grense om bor Alwa Weimar er lettet. Samtidig er han bekymret for utviklingen han ser. Det at skip må vente i flere døgn før de får gå til en trygg havn gjør at mange vegrer seg for å hjelpe
1: we're stuck, for days and days, waiting for a place of safety uh, so our concern is that now it is discouraging uh, shipmaster
0: from their, their duty because it's duty of any shipmaster at sea orker ikke ta opp flyktninger når de vet de deretter må vente i uvisshet i mange døgn sier han so today we
1: can see that uh, um, ships are changing their course in to render assistance and to to people in distress
0: Vi kan se handelsfartøy som endrer kurs når de om bord ser mennesker i nød på havet sier vi mer Den internasjonale havretten sier at det er en forpliktelse å hjelpe mennesker som er i fare O redde mennesker i nød er et prinsipp som nå settes på spill, mener Wimmar i leger uten grenser. I Paris sier hun som leder SOS Middelhav at land i Europa må forplikte seg i henhold til internasjonale avtaler.
2: Rescue people at sea and then disembark them safely in a port of safety according to the criteria of maritime
0: law. Middelhavet er blitt en gravplass. I følge FN-organisasjonen for migrasjon har 1 500 personer druknet der dette året. 61 500 har kommet over havet i god behold til nå i år. Blant dem er det 141 fra redningskip Aquarius som kom inn til en trygg havn denne uka.
1: Og oh, Middelhavs. Reporter var Dag Bredevei. Tirsdag til uken det ikke, ska vi se. Vi skal till orkanmeldinger fra Meksikogulfen med ødeleggelse og dapp av liv. Det er en årevis gjenganger i nyhetene. I går begynte den mest intense delen av årets orkansesong i følge myndighetene. Problemet nå er at amerikanerne ikke er klare for et nytt dramatisk uværm for et snaut år etter at orkanen Maria rammet Puerto Rico er øya fremdeles sterkt preget av det som skjedde. Vår reporter Halvar Sandberg forteller at det kan skje igjen. Palmas
3: de Mar, Puerto Rico 20. september i fjor klokken er syv om morgenen lokaltid en familj har sökt tillflykt i hotellrummet til orkanjägaren Josh Morgemann från netstede i Cyclone. Han hade varit frivillig for å dokumentere
4: ihärre. Yes, the wind seems to
3: hans kamera vi hör. Orkan Maria herjar på utsiden. Morgemann og familjen som att förlate sitt ödelagda hotellrum oppholder seg på toalettet. Rundt dem er det solide betongvegger. Hun ryker det store vinduet ut mot balkongen vil glassbitene komme farene i høy hastighet. De har pakket puter rundt hodet til en liten gutt som sitter i badekarret. Det gikk bra for morgermann og familien på flukt. Men noen timer senere når det er trygt å gå ut, ser orkanjegeren
4: ødeleggelsene. The
3: Skadene fra Maria var omfattende over hele Puerto Rico. Orkanen var den mest alvorlige naturkatastrofen i territoriets historie.
5: Det som
3: gjorde situasjonen vanskeligere for befolkningen var at hjelpeinnsatsen fra fastlandet kom sent. Strømmen ble borte for de aller fleste, og den siste av de normale kuddene til Puerto Rico Electric Power Authority, Fick elektrisitet i kablene sine denne uken, skriver New York Times.
1: is But if you look at a real catastrophe like
3: i de første ukene og månedene virkede som øyvsanfunnet hadde unngått den mest alvorlige konsekvensen av slike katastrofer, stort tap av menneskeliv.
6: In the thousands. Uh you can be very proud of all of your people, all of our people
3: i som ble rapportert inn mot det hvite hus var 64 liv revet vekk. Men så kom de første protestmeldingene.
2: Det var many patients som var very, ille. Mange
5: av dem menneskende uh, døde.
3: Legen Rose Ramos forteller om de mange som døde i etterkant av katastrofen, at det først var vanskelig å få tallene godkjent, men at sannheten nå ligger på bordet.
7: Harvard University researchers say last year's death toll from Hurricane Maria is dramatically larger than reported. England, flere
3: grupper av forskere har studert det som kalles overdødeligheten etter katastrofen. Det vil si hvor mange ekstra dødsfall det er i forhold til et normalår. Tallet er over 1400 og kan være høyere enn 4600. Det endelige svaret skal komme om noen uker, kanskje samtidig med at Puerto Rico igjen opplever katastrofen. We're
7: going from the beginning of hurricane season. U g starte en august at gåingen til the Rir of the Pi. Mmåst
3: år inbyggerne den mest truende delen av årets orkansong. sett settter det fra 17. august og ut september at de mest ødægende udvarne, duker op. Re dag!
7: Ne prim v vest kan je vi dra væme. Det
3: er 17. juli. Den puertorikanske kvinnen Mildred Santiago ser ut over Elvedalen där huset hennes är. Mot broen som ble ødelagt den dagen i september. På spørsmål fra journalisten fra Nederlandsk Fjernsyn forteller hun om livet etter Maria. Om manglen på fersk ström och bron som knyttet henne till resten av familien. Nei,
7: no, definitivt ikke. Hvorfor ikke? porque nuestra estructuras están
3: Vi er ikke klar for en ny orkan, säger hon. Och för ikke spörjornalisten, byggningen er fortsatt svake, myndigheten er ikke förberedd, sjukhusen är inte förberedd, butikerna har ikke nok varer. Kommer det en ny orkan, så vil vi lide mer, fordi vi har mindre.
4: Porque tenemos menos. Hello from NOAA's Climate Prediction Center in College Park, Maryland.
3: Men det har kommet gode nyheter for befolkningen i Puerto Rico og egentlig alle som bor der orkane herjer.
6: Mm -hmm. mm
3: -hmm. Årets orkansesong kan bli en av de mildeste på mange år, kanskje. Både professionelle metrologer og hobbyvastlere har snakket om det samme de siste månedene. I mai var de svakt optimistiske. Nå i august har de blitt mer sikre i sin sak.
6: Takk for å være med Michael. Jeg så noe som kom ut på søsdag. Det
3: Det er flere grunner til den positive utviklingen. Først og fremst at det ligger an til å bli nøytrale eller litt positive El Nino-forhold. El ni nu, er når det kommer myje varmt overflate van i stille have uten Peru. Det har invikning på dannelsen av orkaner i Atlanter have. Bæ wantk at de sea
7: surface temperatures. Boy the cold water is coming down.
3: I tillæggerre kaldere van en normalt i orkanområdet, og luften et tørere. I år med lende forholdl plejer det ikke kan komme mange store øægende orkaner.
4: Barrier, people are optimistic about
3: "Kanskje det bare kommer en slik stor orkan i år," sier den amerikanske værvarslingen Noah. I den hyperaktige sesongen i fjor kom det 6. Men organisasjonen poengterer at det kan bli total katastrofe dersom denne ene store orkanen treffer et sårbart sted. Akkurat nå er Puerto Rico et slikt sted.
1: Da har vi forlatt studiet et øyeblikk og tatt et skritt tilbake i tid til onsdag og vi har også forflyttet oss geografisk til Arndal der en rekke politikere, rikssynser, aktivister, informasjonssjefer, professorer, journalister, lobbyister, posører, strateger og samfunnsdebattenter og aktører en generell satte hverandre og stevne denne uken. En sammenkomst ingen kan beskylle NRK for å ha tatt lett på. Så som et program med respekt for seg selv så har også UPL, altså Uriksplørd, vært i Arndal. Men i stedet for å innta orkesterplass og oppsøke rampelyset der alle var for å se og bli sett, så gikk vi andre veien og oppsøkte et av de mer beskjedende seminarene som ikke sto på alles dagsorden. Vi ville høre mer om Polisario. Det vises film i sal 3 på Arndalskien. Den heter Tre stjålende kameraer. Og viser hvordan folk i Vestsahara dokumenterer egne demonstrasjoner mot den marokkanske okkupasjonsmakten. Og hvordan representanter for den samme illegale myndigheten slår ned på demonstrantene og tar fra dem kameraene. For ingen, bortsett fra marokkanerne selv da, skal få anledning til å informere om vad som skjer i Vestsahara. Erik Hagen er daglig leder for støttekomiteen for Vestsahara. Han forklarer hva solidaritetsarbeidet for befolkningen i den tidligere spanske kolonien består i.
7: Vår forening vi jobber for at folket i Vestsahara, en koloni i Afrika ifølge FN, skal få muligheten til selv å bestemme om de skal være selvstendige eller ikke. Det er retten til selvbestemmelse, den gjelder for alle kolonier i verden, og det er en koloni i verden som ikke har fått mulighet til å velge det selv. Så det vår forening gjør er å prøve å få norske politikere, norske medier til å dekke denne glemte okkupasjonen. I vest så er det et mylder av sivilsamfunnsgrupper, menneskerettighetsgrupper som forsvarer denne rettigheten, og de har også en nasjonal frigjøringsbevegelse som heter Polisario, som står for frigjøringen av dette, dette territorium.
1: Støttekomiteen som måler å være til stede i Arndal for å påvirke opinionen. Det er mer enn 40 år siden Spania trakk seg ut av vest og Marokko det de den gang så på som tomrommet som rettmissig var deres. Helt i strid med FNs intensjoner om folkenes selvbestemmelsesrett og vanlig praksis i avkoloniseringen av Afrika. Erik Hagen er slett ikke misfornøyd med norske politikere. Han sier at på Stortinget er det mange som etter hvert kjenner til konflikten i Vestsahara og som vet hva det dreier seg om og som faktisk også har besøkt koronien.
7: Ungdomspartiene er glødende engasjert i dette. Arrangementet vi de har nå er et samarbeid mellom våre venner i FRP og SV. Så det er interesse på Stortinget. Spørsmålet med utenriks generelt, og sånne glemte saker som dette, er, er Stortinget relevant? Har Stortinget noe i flytelse over utenrikspolitikken? Det er ett generelt spørsmål som som vi ofte dessverre må svare nei på, at utenrikspolitikk styres historial av MNV og av UD, og Stortingets glødende interesse smitter ikke over på det som i praksis er utenrikspolitikken vår.
1: Men det er vanskelig å nå frem, medier den daglige lederen av Støttekomiteen for Vest-Sahara. Mediene for eksempel har ikke kapasitet til å behandre mer enn et fåtal konflikter av gangen, hevder han. I Vestsahara har de for selvstendighet ved hjelp av diplomater og jurister. De forholder seg til internasjonale lover og regler, traktater og overenskomster. Altså ikke ju dramatik i hverdagen. Derfor straffer det seg på en måte å følge spillereglene i en verden der mediene setter dagsorden, og ikke minst i og for det politiske Norge, sier Erik Hagen.
7: Mediene klarer bare å koncentrere seg om 1-2 utenrikssaker om gangen. Og da sier det seg selv, det de mest groteske konfliktene som ofte får mest dekning. Og så klarer man kanske å kaste et lite blick på noe annet eh, i tillegg. Og, så, så vår konflikt, for, for å si det sånn, er, faller mellom alle storleid. Det er alltid noe som brenner mer. Og det gjelder også i UD. Det er alltid noe i norsk, norsk UD, eh, hvor, det, hvor, hvor det er mer akutt at vi, at vi får noen respons och bistandsmidler og medieoppengselighet. Eh, dette har vi alltid fall gjennom.
1: Men... Det er i grunden ikke denne seansen for et fåtal sympatisører i kinoen som var det viktigste for støttekomiteen for Polisario i Arndal denne uken. Det som betyr noe er å være til stede der alle de andre er. For det er ikke slik at man drukner i allt som skjer, sier Erik Hagen. Det är treffe folk i förbifarten, snacka om Polisario och Västsahara et par tre minuter med politiker, journalister, aktörer och aktivister, lärare och andra intresserade. Det är det som betyder något. Därför är det viktig, Och så för det små som kanske inte syns så gott och vara i Årendal, säger Polisariovin Erik Hagen. Där
7: er nästan så det mesta av det intressanta arbetet finner sted efter 9:00 ute på kaféene og, og, og i nabolagene rundt her. Er, man, man møter folk, og man får, uh, får, får snakket seg igjennom viktige ting. Så, så det er det uformelle ved Arndals, som er mye viktigere enn det formelle, og disse store konferansene hvor det møter journalister og politiker, det er egentlig ganske uninteressant uh, for ganske mange av oss. Det er, uh, det er gatene som er det viktige.
1: Tirsdag är det 50 år siden Europa våknet opp en av de mest dramatiske nyheterne i vår verdensdel etter 2. verdenskrig. Sovjetunionen og landets allierte hadde invadert en av sine egen allierte Tjekoslovakia. Tore Moland har vært i arkivet og funnet 50 år gamle lydklipp.
0: Kunngjøringen som ble sendt ut over Praha-kringkastingen i natt om invasionen i Tjekoslovakia har følgende olyd til hele befolkningen i den tjekkoslovakiske Sosialistiske Republik. I går ved 23-tiden krysset tropper fra Sovjetunionen, den polske folkerepublikken, Østtyskland, Ungarn og Bulgaria, Tjekkoslovakias grenser. Dette skjedde uten at presidenten, nasjonalforsamlingens farmann, statsministeren og førstesekretæren i den tjekkoslovakiske sentralkomiteen, kjente til det. Alla borgare be samma förhalse sig roligt och icke göra motstånd.
3: Sovjetisk-tjechoslovackiska
0: Alexander Dubček, den nya ledaren för Tjeckoslovakias kommunistparti, hade startat ett liberaliseringsprogram som de sovjetiska ledandet i Kreml vakta med stadigt större uro. På noen få timer okkuperte det i Praha og andre store byer. Den tjekoslovakiske herren fikk ordre om ikke å gjøre motstand. Men folket viste åpen finskap og forakt for okkupasjonsstyrkene.
2: Vi är utenfor den sovjetiska ambassaden på Drammensveien. och det er en anseelig mengde mennesker som står samlet her for å støtte opp om Storpsjekk og Tjekkoslovakia. Her har vi en av de som er med i demontasjonen, og hvordan reagerte de når de i morges hørte om det som har skjedd i Tjekkoslovakia? Ja, jeg må si, når jeg slo på radioen og hørte nyheter, så ble jeg sjokkert, for jeg trodde ikke det gikk an å,
3: å kue et folk på det måten i våre dager. Jeg trodde at folk må få
7: sin frihet.
0: Utanriksminister Jon Lyng, hva kommentar har de til meldingene fra Tjekkoslovakia i dag? Det som er hent må jo fortone seg som
3: et tilbakeslag, et alvorlig tilbakeslag for alle forsøk som er gjort på avspenning mellom øst og vest i Europa. Etter mitt syn så viser disse begivenhetene betydningen av vårt medlemskap i NATO, og det understreker nødvendigheten av et gjensidig samarbeid med de staterne vi er i allianser med innen NATO.
1: Dette skjedde alltså for 50 år siden, og den gang, det må vi ikke glemme, så var det kald krig. Og Tormod Heier, velkommen i studio. Takk for det. Du er forsker og obesløytenant ved Forsvarets stabsskole. Dessuten har du en doktorgrad i statssegenskapet. Universitetet i Oslo. Du må jo være kvalifisert til å svare på et spørsmål om dette med kald krig. Nå er det jo mange definisjoner og det er forskjellige vektleggelser av hva som må til. Mange mener at det er tilløp til kald i dag også. Hva, hva er dine tanker om det?
2: Ja, kanske man kan si både ja og nei. På en måte så er det jo kaldt krig i den forstanden at USA og Russland står mot hverandre i et mye kjølere og farligere klima enn bare for 5 og ti og 15 år siden, hvor militære virkemidler har fått en mer fremtredende plass i politikkutformingen til begge landene, og det er jo ganske likt med den kaldte krigen. Men det er jo tre, tre trekk som gjør at det ikke er sånn som den gamle kaldte krigen. Og for det første er jo det at USA i dag er jo mer militært overlegen enn det Sovjetunionen var. Selv om Sovjetunionen Under den kalle krigen så brukte jo også Sovjetunionen anslagsvis nesten 20 prosent av sitt bruttonasjonale produkt på militære styrker, så det var en helt annen likeverdighet eller jevnbyrdighet under den kalle krigen. I dag er det ikke det. Altså USA er jo ti ganger så mektig som USA når det gjelder militære styrker. Og for det så... Er det ikke lenger den gjensidige respekten og, eh, for hverandres, hva skal vi si, innflytelsessværer, eh, sånn som det var under den kalde krigen? Eh, og for det tredje så kan man også si at det, det er mye mer økonomisk eh, handel og samkvem over grensene i dag det var under den kalde krigen, da det tross alt var ganske to litt lukkede eh, blokker som sto mot hverandre.
1: Samtidig så er det jo da enkelte som dyrker dette bildet av, av muligheten håpet om en kald krig, for å si det slik. Ikke minst med en, si, en nasjonalistisk-aggressiv Putin i Kreml, og med en noe uberegnelig America first man i det hvite huset. Ja. Sett nå at historien skulle enta seg, kan man da stole på USA?
2: Ja, jeg tror det. Altså, det er kanskje ikke så lett å, å si et entydig ja på det, fordi USA er jo, som veldig mange andre land, tvetydige. Det er ikke et samlet land, det er snarere heller ett splittet land som veldig mange andre land i Europa er i dag. Så på den ene siden så signaliserer jo den amerikanske presidenten tvil om solidariteten og om USA vil komme og hjelpe Norge og andre NATO-allierte i Europa hvis det skulle bli en krise. Men på den andre siden, hvis vi ser hvor pengene går og hvor oppmerksomheten rettes inn, så er jo det spesielt mot Polen og Baltikum og Norge og Nordeuropa generelt etter 2014 da Russland annekterte Krim. Så der er ikke tvil om at hvis vi går under den politiske retorikken til Trump, så er det ikke tvil om at amerikanerne tar sine forpliktelser ganske så mye på alvor. Og kanskje har ikke amerikanerne noe annet valg heller, for hvis Russland og Iran eller Kina ser at denne stormakten i vest er troverdig i måten han understøtter sine allierte underslåter på, så vil kanskje Russland og Kina og, og Iran begynne å utfordre USA på andre fronter i andre deler av verden, fordi det man kan stille tvil ved den amerikanske eh, forpliktelsen til å leve opp som den store sikkerhetsgarantisten. Så de har på mange måter ikke noe valg, tenker jeg. De må understøtte eh, Baltikum og Polen og Norge og alle de andre små europeiske landene som er redde for Russland.
1: Ja, så sier optimisten optimistene altså, her i Europa sier at, men Pentagon og generalene, de er til å stole på, de forsikrer at det er business as usual. Men så sier du at en politiske retorikken til Trump, men en politiske retoriken til presidenten, kommer jo da faktisk også fra the commander in chief. Sånn at alle disse som er til å stole på, må jo lytte på the commander in chief at the end of the day. Så det er til slik at den usikkerheten man kan ikke være helt trygg. Nei, man kan ikke det. Og
2: det ligger nedfelt i NATOs artikel 5, som liksom skal være en for alle, alle for en. Den er også i sig selv eh veldig vagt formulert slik at det er ingen entydig klar sikkerhet om at amerikanerne vil komme under en vær tenkelig type krise eller væpnet konflikt og det er jo nettopp grunnlaget det Norge og veldig mange andre små europeiske land har begynt å se som etter alternative måter å få inn allierte styrker på i tilfelle amerikanerne ikke kommer tids nok, eller kommer med tilstrekkelig mengde styrker, og da begynner det å utvikle mer regionale samarbeidsordninger for å prøve å, eh, ha flere eh, hester å spille på enn bare de amerikanske kortet.
1: Det interessante som vi har hørt innledningsvis, det var jo, så vet du ikke noe om det var jo varsava som invaderte. Nå eksisterer jo ikke Varsava-pakten lenger, de øvrige medlemslande är jo faktisk nå medlem, altså fra den gang er i dag medlemmer av NATO, og så är det da et par... Gråsoneland, Georgia, hvor Russland førte en krig for ti år siden, og Ukraina, hvor russerne invaderte i 2014. Disse to landene står jo på en slags venteliste. Hvor provoserende og hvor sannsynlig er det i dag at disse to landene kan komme til å til NATO?
2: Ja, etter, at, etter at Russland angrep Sørosetia i 2008 og gikk det altså til en liten kort krig i august 2008 mot Georgia, og etter at de annekterte Krim og, og bidro til å infernere i Øst-Ukraina, så har NATO-udelsespørsmålet blitt lagt på is. Og det har det egentlig vært siden ja, toppmøtet i Bukarest, for som NATO hadde i 2008. Det vel, var vel egentlig bare amerikanerne og de europeske rammestatene som ligger langs etter Russlands yttergrense, som er redd for Russland, de var nå ganske interesserte i at NATO skulle utgjede sig og inkludere Ukraina og Georgien. Men land som ligger lenger vekk fra Russland i Europa, for eksempel Tyskland og Frankrike, de har et annet syn på Russland enn det amerikanerne har, og det er små, avhengige, europeiske landene som er så redde for Russland, som ligger langs den grensen. Så de var mer skeptiske til en ytterligere NATO-utvilelse, fordi de skjønner veldig godt at Russland blir mer og mer provosert, og mer og mer jeg vil nesten si redde, jo nærmere verdens sterkeste militære allianse kommer den russiske grensen med den militære infrastrukturen. En militær infrastruktur med rakettbaser, med radarsstasjoner, og med flyplasser og med havnanlegg som gjør at det, det vi kaller for den strategiske varslingstiden til Russland, den blir mindre og mindre. Og jo mindre den blir, jo mer nervøse blir de, og det er paradox för att dette, vi snakker om verdens største land, men det føler sig rett og slett omringet omtrent, i hvert fall langs hele det vestlige og nordlige Franken, fra Varangerhaløya i nord til Krimhaløya i sør.
1: Men når vi snakker om Sovjetunionen, så ser vi jo for oss jernteppet, vi ser for oss Berlinmuren, vi ser for oss disse vassall- og bufferstatene, så si over hele verden. Er konfliktene annerledes i dag hvis vi ser på Syria for eksempel så er det jo nærmest litt sånn det går litt på kryss og på tvers hvilke allianser man inngår ikke minst Tyrkia kan moderne konflikter være med på underminere NATOs slagkraft og besluttsomhet
2: ja, det er det ikke tvil om Helt, helt riktig. Altså, under den kalle krigen, så utgjorde jo Varsavapakten og Sovjetunionen det vi kallte for en konstituerende trussel. Altså, en trussel som var så eksistensiell at den knyttet alle de tolv NATO-medlemmene sammen mot en felles fiende. Men uh, etter den kalle krigen slut og spesielt nå på 2000-tallet, så har det blitt veldig vanskelig dissa nå 28 NATO-medlemmer. De er ikke like like som det det var under den kalde krigen da vi bare var 12. Det er mye mer eh, mangfold i agendar og interesser og måter å se trusselen på og ikke minst måter å hantere trusslene på, og dermed så utvecklert de sig og konstellasjoner det vi kaller for like-minded states innad i denne store NATO-paraplyorganisasjonen, eh, vil jeg nesten si at det er noe hvor, det, hvor noen er likere enn andre, og de som er likere enn andre som kanskje kommer fra nesten, hva vi skal si, samme kulturkrets, de begynner å etablere sine egne, eh, mer eller mindre formelle eller uformelle eh, sikkerhetsordninger som gjør at man kan komme i raskere tilskudd hvis det skulle brenne på dassen.
1: Spennende perspektiver. Takk for at du kom i studio. Tormod Heier, forsker og obersløytenant ved Forsvarets Stabsskole. Et år etter at MeToo ble ett begrep og en bevegelse med utgangspunkt i seksuelle overgrep og trakasseringer i Hollywood, så stiller amerikanske menn i Hollywood seg spørsmålet. Vad kan vi göra för att det inte sker igen? Och en av dem som har kastat sig in i den debatten, det är den amerikanske skuespelaren Justin Baldoni, aktuell med nettserien Mann nok.
4: Man that
1: I
5: Justin Baldoni tar plats vid bordet på terrassen i Hagen i Los Angeles. Det funkler i små lanternor i träna runt på bordet bugner det av lekkere matretter denne varme kvelden. Kjente kulturpersonligheter setter seg ned, men som er kommet for å prate om det amerikanske menn som oftest ikke prater om.
4: So I have a question. So the show is called Man Enough. What does that mean to you?
5: You do a question. Man Enough. Men up be a men. Å, oh, bullshitt. Programmet skal hete Mann nok. Vad betyr det for dere, spør Justin Baldoni gjestene rundt bordet. De humrer og rister på hode. Mann deg opp, en man. Det er bare tull, svarer en av dem. Stemningen er god, latter en hjertelig. Men snart skal de dele personlige historier som vekker vonde minner.
4: Hva tror du om de unrettet reglene? of masculinity R today. Like things all subconsciously following?
5: Fraderes egne forsøk på å leve opp til samfunnets og foreldrenes forventninger til hva de vil se si og være mann i USA. Ja, jeg fikk masse bank på skolen fordi jeg danset og byttet skole seks ganger på ett år på grunn av det. Forteller Emi Vinner Derek Hug som nå reiser USA rundt med sitt forrykende show.
4: When I'm dancing is man fyld demm oss mslet.
5: Justin Baldoni en ikgger Som sku spiller han på etitspunkt nok av og spille stereotype men, som ikke ga jen i det han vil være som man. På scenen hos TED Talk, som omtals som verrkens f fremste talerstolel, der ulike stemmer blir invitrt tilå hålle foretdrag som jøre till på nett.
4: As an actor, I get scripts.
5: Som skuespiller er det min jobb å bli en karakter som noen andre har skrevet. Å være tro til manus, forklarer Baldoni. Han elsker å spille og gå inn i ulike roller. Men ettersom årene gikk i Hollywood, var det noe som skurret.
4: But every time I got one of these roles, I was surprised because most of de men I play ooze uh, machismo, charisma and power when I look in the mirror, that's just how I see myself.
5: De fleste rollene oste machismo, karisma og makt. Men når jeg ser på meg selv i speilet, så er det ikke sånn jeg ser meg selv. Men det var slik Hollywood så på meg.
4: And over time I noticed a parallel between the roles I would play as a man both on and off.
5: Og med tiden så jeg en parallell mellom lerretet og mitt eget liv.
4: I've been pretending to be a man that I'm not my entire life.
5: Oksiden vi ble fortalt at å være maskulin er det motsatte av å være feminin. Måtte jeg enten avvise disse sidene i meg selv eller bli avvist av andre.
4: given,
5: Dette er manuset vi har fått utdelt. Jenter er svake, gutter er sterke.
4: I came here today to say as a man that this is wrong. This is toxic and it has to end.
5: Dette må stanse, sa Justin Baldoni i sin TED-talk i fjor. Så eksploderte Me Too, og hans ønske om å redefinere hva det vil si å være maskulin og man i dagens USA, fikk en drivkraft uten sidestykke. I sommer kom episoden om vad vi kan lära av me too när nästa generation skal formes. Nå går den som en farsått på sociala medier och siden man enough delas hippi på Facebook.
4: I'm just curious how do you guys feel as men right now navigating this climate this world? I'm a little scared just because um
5: me too har skrämt alla runt bordet. Alle kjenner nogle som har kränket kvinner. ogg de føller at alle har tat en del i og behandle kvinner på en nedæ
4: måte.
5: Vi har glorificert det at gå over gr. Når du kommer in i underholdingsbranschen blir du fortalt at du skal bli en vinner, At du skal få fine biller og fine damer. Vi har snakket om kvinner som objekter. Erkjenner agenten Scottie Brown som representerer stjerner som Justin Bieber og Ariana Grande. For samtlige rundt bord i Hollywood har Me Too vært en vekker som også gir håp.
0: You look at the metoo Me Too movement and and women just in general uh coming out about their experiences we we must also then know as men that they're reliving their trauma.
5: Vi skall vara klar over att kvinnorna som står fram genupplever trauma. De gör det för allas bästa och ger oss alle med det en möjlighet till att välja vilken sida av historien vi vill stå på, säger den kända aktivisten Tony
0: Porter.
5: Men som våldtar och trakasserar gör det inte utan tillåtelse från resten av oss. Vi har sammen dette bildet av manndom, sier Porter. Nå går debatten hett om hvordan amerikanske menn i fremtiden vil redefinere seg. Hva den amerikanske man skal være. I kommentarfeltet till Mann Nok på Facebook skriver en ser Jag tror alle nå och finne ut av dette selv. For meg blir første steg å se bort fra alt jeg har lært kulturelt om det å være mann. Deretter, med tålmodighet og ydmykhet, spør jeg meg selv om hva det vil si å være et godt menneske, for så jobbe med det resten av
1: livet. Reporteren var Charlotte Bergløf. Men selv om mange amerikanske menn tar selvkritikk, så tar stadig flere amerikanske kvinner nå ansvar for egen fremtid i visst forstand. Derfor blir det, ikke minst på grunn av MeToo-erfaringene, stadig flere kvinner som stiller til valg. Og ved mellomvalg om tre måneder er det allerede nå klart at det blir rekordmange kvinnelige kandidater, og for den saks skyld alternative kandidater av alle farger, tros, retninger og legninger. Med andre ord, som utfordrer middelalderende hvite menn i dress. En av dem er Deb Haaland. Hun kan bli den første indianerkvinne i kongressen i Washington D.C., siden den ble grunnlagt for snart et kvart tusen år siden. Hun stiller som kandidat for demokraten i New Mexico's første distrikt, og har gode sjanser til å lykkes, ikke minst fordi hun stiller til valget et distrikt der demokratene står sterkt. Og hun er godt i gang med valgkampen.
6: Mexico's first congressional district. If elected, I'll be the first Native American woman in Congress.
1: Thank you. Thank you. Debroland har vuxit på enkle kår. Som Alenemor hade hon dålig rå och överlevde till tider på matkuponger og dyre forbrukslån. Som urfolkskvinne med en lesbisk datter er hun godt på nederse trinn på den sosiale rangstigen. Så når hun driver valkamp. husker hun hvor hun kommer fra og vem hun skal representere. Alle de som er blitt holdt utenfor skal med. Slik høres det ut når Deb Haaland driver valgkamp.
6: Stable folks, veterans, and everyone who has been sidelined. And yes, we must protect and expand social security.
1: Når URIKS på lørdag gir Deb Haaland oppmerksomhet i dag, så er det naturlig nog på grunn av den epokegjørende begivenheten det faktisk er dersom hun blir valgt i kongressen som den første kvinne med urfolksbakgrunn men det er også på grunn av etternavnet Haaland det er på ingen måte noe vanlig indianernavn i New Mexico så har hun da også en norsk forhistorie, noe hun snakker gjerne om på valgmøter
6: My dad came from a family of Norwegian farmers who immigrated to the United States Deboran
1: liksom ingen anmote skul på att hon har vikingblod i åren. Hon framhäver tvärt emot att hennes far Dutch Holland som tjänstgjorde i US Marines inom ett långt liv och ligger gravlagt på Arlington kyrkogården i Washington DC at han hade norske förfäder. Debs oldfar utvandrad fra Kvitsøy på 1880-talet.
6: My dear whose grandparents immigrated to the United States from the Holland farm on Kvitsøy, Norway. Our for 30 years as a US
1: Tre brødre dro fra Rogaland og slo seg ned i Ayoa, der familiet treet har vokst betydelig. De fleste har beholdt Håland-navnet, sier slektinger av Deb på Kvitsø nå til NRK. Den amerikanske grenen av familien har hele tiden opprettholdt forbindelsene med øykommunen mellom Karmøy og Stavanger i Rogaland. Deb selv besøkte forfedrenes øy for en del år tilbake og fikk se hus og stede som oldefar Thor forlot i 1882, forteller Jakob Meling. Han er i dag venn med kandidaten på Facebook og holder seg oppdatert om hennes sjanser ved valget i november på sosiale medier. Deb Haaland stiller på en radikal plattform med synspunkter, ikke ulike de demokraten Bernie Sanders hadde i nominasjonskampen i 2016, med vekt på helse og utdanning, bedre oppvekstvilkår, med rättferdig fördelning.
6: Big ideas like care, rights, weapons, new era new
1: Mexico har drött to miljoner invånare og därmed tre representanter i representanthuset i kongressen av de totalt 435 tillsammans från alla USA:s stater. Den 6. november i år er det såkalt mellomvalg i USA, og da får vi altså vite om indianerkvinnen med rutten i Rogaland blir innvalgt.
6: I'm Deborah Holland and Congress has never heard a voice like mine. I approve this message because there's a brighter future waiting for New Mexico.
1: Så tar vi med en melding som akkurat har kommet in om at FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan er død. Den ganesiske diplomaten var leder for verdensorganisasjonen fra januari 97 til december 2006. Kofi Annan ble 80 år gammel. Så jeg kom til korrespondentbremmet, det er postlagt i Istanbul, og avsender, det er Sisil Woll.
8: Jeg er tysk når vi vinner, men innvandrer når vi taper den tysk turkiske fotballstjerne Mesut Özil blåste frustrert ut etter en dårlig sommer. Setningen er blitt uttrykket for hvor vanskelig det kan være å tilhøre to kulturer, og hvor umulig det av og til er å ha hjertet sitt i to land, slik Özil formulerte det. Fotballspilleren som mottok en pris for å være et eksempel på god integrering, hadde gitt opp. Det hele begynte i maj. Da stilte Mesut Özil og to andre tyske toppspillere opp på et bilde med Tyrkias president. Recep Tayyip Erdogan var mitt i en intens valgkamp for å bli gjenvalgt som en enda mektigere president, eller autokrat som tyske medier kaller ham. Nå var presidenten på offisielt besøk i London. Der var også flere tyske fotballspillere med tyrkisk bakgrunn samlet til et veldedighetsarrangement. Og da Erdogan inviterte dem til å ta bilder sammen, sa de ikke nei. «Vi kunne ikke si nei», forklarte Øsil. Bildene fant raskt veien til avisene, og dermed brakte det hele løs. Tyske fotballfans, politikere og kommentatorer raste. «Hvordan kunne den tyske stjernen stille opp med Tyrkias president?» og det bare en måned før det tyske landslaget skulle forsvare de tyske fargene under fotball-VM i Russland. Øsil fikk mengder av hatmail, trusler på mobilen og rasende og rasistiske kommentarer på sosiale medier, som «Se til helvete å dra tilbake til Anatolia, ditt tyrkessvinn, og verre!» Mesut Øsil spiller for Arsenal og har spilt på det tyske landslaget i ni år. Han var en viktig spiller da Tyskland vant verdensmesterskapet i Brasil i 2014. Den offensive midtmannespilleren ble plukket opp av Real Madrid, til Arsenal bladde opp sin til da høyeste sum for en spiller, 42,5 millioner pund. Men å ha en verdi på 407 millioner kroner hjalp ikke mye da han smilte på bildet med Recep Tayyip Erdogan. Han ble dømt nord og ned. For Tyrkias president er ingen populær man i Tyskland, etter at han kalte tyskere for «etterlevninger av nazister» i fjor. Men det er mer som irriterer, for Erdogan omtaler den tyrkiske minoriteten på tre millioner som «mine statsborgere». Og under det tyske valget i fjor advarte han tyrkerne i Tyskland mot å stemme på Angela Merkel, fordi han mente at Merkel og hennes Kristelig Demokratiske Parti er «finder av Tyrkia». Erdogan ber den turkiske minoriteten om å integrere seg, men sier til dem at de ikke må assimilere sig. Vi gir ikke opp vår kultur, vårt språk og vår religion. Det er president Erdogans mantra. Tyske fotballfans var lamslåtte da landslaget deres, den regjerende verdensmesteren, røk ut allerede i det innledende gruppespillene i fotball -VM. Det hade aldri skjedd før. Nå fikk Øsill, også skylden for Tysklands ydmykende sorti i Russland. 22. juli fikk fotballspilleren nok. Han trakk sig fra det tyske landslaget i protest. Han raste fra sig i et tresiders brev på Twitter. «Jeg føler mig uønsket. Alt jeg har oppnådd siden den internasjonale spillardebyen min i 2009 er glemt. Selv om jeg betaler skatt i Tyskland, gir gaver til tyske skoler og vant fotball-VM i 2014, blir jeg fremdeles ikke akseptert i samfunnet. Bildene vi tok med Erdogan hadde ikke noe politisk budskap bedyret han. For meg handlet dette om å vise respekt for lederen i det landet familien min kommer ifra. Sannheten er at om jeg ikke hadde møtt den tyrkiske presidenten, ja, så hadde jeg latt være å respektere mine forfedres røtter, forklarte Øsild. På 1970-tallet brøt besteforeldrene hans opp fra Devrek, et lite sted ved Svartavskysten nord i Tyrkia. Øsels bestefar dro til Tyskland for å bli gestarbeider, gjestearbeider, da Vesttyskland trengte arbeidskraft. Familien Øsel flyttet til Gelsenkirchen, en del av industriområde i Ror. Der ble med Sot født i beskjedende kår. Moren lærte ham at han aldri måtte glemme sine tyrkiske røtter. Gjestarbeidere het de, for tanken var nok at tyrkerne skulle dra tilbake til Tyrkia. Men de fleste ble, og nå er 3 millioner tyrkere, Tysklands største minoritet og Tyrkias største diaspora utenlands. Derfor har Tyrkia og Tyskland ett sterkt, men komplisert forhold. Mesut Özil mener at rasismen alltid har vært der, og at bildet med Erdogan ga tyskere et påskudd til å hente den frem, nå sa folk uten blyksel til ham, ha deg vekk din tyrkiske dritt. Men jeg vil ikke lenger være syndeboken fordi vi gjorde det i Russland. Behandlingen jeg har fått fra folk, og også fra fotballtoppene i Tyskland, gör at jeg ikke lenger ønsker å ta på meg den tyske landslagstrøya, skrev han. Han trakk sig fra landslaget. Her i Istanbul er jeg med i et journalistfellesskap der alle de andra jobber for tyske tv-kanaler. Dagen damme med sott Øsild trakk seg, fikk de det travelt, for dette var en svær sak i begge land. Han snakker dårlig tysk og har virkelig aldri integrert seg, sa tyske kolleger. Han er en stjerne, han står opp mot rasismen, han gjorde det rette, sa tyrkerne jeg spurte. Da jeg spurte turkiske fotballfans på vei til en beskikterskamp om hvor mange generationer det tar for en tyrker å bli tysk, Skjønte ikke helt hva jeg mente. Han er tyrker. Han kan ikke slutte å være tyrker, sa en av dem. Hvorfor skulle han bli tysk? Selvsagt var det riktig å ta bildet med Erdogan. For Erdogan er Øsils president også, sa en tyrkisk kvinne, som var født og oppvokst i Tyskland. Hvordan er det å være tysk tyrker nå, spurte jeg. Det var aldrig vanskelig å være tyrker i Tyskland, da jeg vokste opp, fortalte hun. Men da Erdogan kom til makten, endret dette sig Og nå, hver gang jeg treffer nye folk, er det første de spør om, støtter du Erdogan? Om svaret er ja, ta samtalen raskt slutt, sa kvinnen som hadde på seg vit og svart beskiktas trøye. Når du er her, er du tysk, og når du er där er du turkisk, så du hører ikke til i noen av samfunnene, sukket hun. Men Øzils balansegang var vanskelig også før Erdogan-bildet. «For hvorfor sang han ikke nasjonalsangen på banen før kampene?» spurte folk. De så at han mumlet noe i stedet for å synge. «Jeg ber til Allah», forklarte Øsil. «Jeg må tenke på kampen, og da er det viktigere for meg å be enn å synge.» Mesut Øsil faster under Ramadan og har vært på hajj til Mekka. Han mener at hetsen mot ham skyldes at han er muslim og en religiøs muslim. Da det franske fotballaget vant VM, sa den sør-afrikanske komikeren og programlederen for The Daily Show i USA Trevor Noah. Ja, ja, Afrika vant fotball-VM! For nesten alle de franske landslagsspillerne hadde foreldre eller besteforeldre fra afrikanske land. Men Trevor Noah fikk raskt svar fra Frankrikes ambassadør i USA. «De fleste er født i Frankrike, de er utdannet i Frankrike, og de har lært å spille fotball i Frankrike. Ved å kalle dem ett afrikansk team, så tar du fra dem franskheten deres», skrev ambassadøren i et brev til Noah. «Jeg er tysk når vi vinner, men innvandrer når vi taper», twitterer ut Øsild. Skribent i The Guardian Afoa Hirsch skriver at Mesut Øsild, minner oss om hvorfor minoriteter har mer enn en identitet. «Jeg glemmer aldri da Mo Farah, den britiske langdistanserløperen som vant to olympiske gull i 2012, raskt ble til den somalisk føtte Farah da treneren hans ble gransket for bruk av medikamenter», skriver hun. Og Ben Johnson, som holdt verdensrekorden på 100 meter var kanadisk, helt til han ble dømt for doping. Da ble han omtalt som den jamaikaføtte Johnson. Den franskføtte tennisstjern Jannik Noah, som en gang så ut til å nå verdenstoppen, ble kameronsk da den drømmen brast skriver Hersh. Etter Øsils oppgjør har flere delt historiene sine. Ali Can er tyrkisk-kurdisk og tysk. Han startet emneknaggen Me Too. Ikke meg også, men mig to som i tallet 2 for to kulturer. Under emneknagen deler folk erfaringer, tanker og meninger på Twitter. Men hvorfor må de franske landslagsspillerne bare være franske, spurte Trevor Noah. Hvorfor kan de ikke være begge dele, både franske og afrikanske? «Jeg er bare norsk, og det er enkelt og ganske ukomplisert.» Men det er kanskje litt kjedelig også i en verden som stadig blir mer fargerik og sammensatt. For jeg må innrømme at jeg er litt misunnelig på kolleger og venner som har to kulturer. Hvor flott er det ikke å kunne snakke flytende arabisk, urdu, dari eller tyrkisk i tillegg til norsk? Og vilken innsikt gir det ikke å kunne tilhøre to kulturer og kjenne to land like godt? Spørsmålet etter denne sommerens opphetede debatt er kanskje hvem som har rett til å definere vem og vad du er. Sissel Wall,
1: Istanbul. Ja, for ordens skyld, den tyske nasjonalsangen heter ikke lenger Deutschland Deutschland über alles, som vi kom i skade for å formidle her. Den har altså skiftet navn, sånn at vi gjør oftest det er samme sang. Og dermed er Uriks på lørdag ved vei sender for denne gang. Teknisk ansvar i denne lørdagen, det var Hanne Luno så produsent var Tom Ingebrektsen. Jeg heter Johar Hol Larsen.